0: Deutschlandfunk Kultur Sein
1: und Streit Mit Catherine Newmark. Und ich will Sie heute ganz besonders ausgesucht höflich begrüßen. Meine hochverehrten Damen und Herren sowie auch Mitglieder weiterer geschlechtlicher Identitäten, seien Sie willkommen zu einer weiteren Folge unserer Philosophiesendung. Und ja, genau, es geht um Höflichkeit heute. Anlässe, um über die Höflichkeit nachzudenken, da gibt es ja ziemlich viele. Seit Jahren debattieren wir schon darüber, ob in den sozialen Netzwerken eigentlich noch anständig kommuniziert wird. Und man könnte auch sagen, dass viele der aktuellen, sehr polarisierten Debatten von Maskenregeln bis zu Gendersternen in gewisser Weise Ausdruck eines handfesten gesellschaftlichen Streits darüber sind, auf wen man wie und warum Rücksicht nehmen sollte. Vielleicht also auch eine Frage der Höflichkeit. Und nachdenken darüber, was eigentlich Höflichkeit ist und wozu sie gut sein könnte, darf ich jetzt mit Nils Marquardt, meinem Kollegen. Er war lange Redakteur des philosophiemagazins Jetzt ist er beim Kulturressort von Zeit Online. Guten Tag, verehrter Herr Marquardt. Wie ausgesprochen angenehm, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben.
2: Ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Newman.
1: Nils Marquardt, wenn ich Sie in dieser Weise mit ausgesuchter Höflichkeit begrüße, dann ist das natürlich irgendwie komisch, weil es Situationen gibt, wo bestimmte Höflichkeitsformen irgendwie übertrieben oder fehl am Platz erscheinen. Es kann also auch so etwas wie ein zu viel an Höflichkeit geben. Heißt das also, dass Höflichkeit nicht immer und nicht unter allen Umständen was Gutes ist?
2: Ja, glaube ich schon. Und das sieht man ja historisch auch schon. Also die Höflichkeit, wie der Name schon sagt, ist ja im Hofe entstanden und hatte dort ja eben ganz strenge, drastische Form, wo im Prinzip das Hof zeremoniell bis ins letzte Detail durchchoreografiert war. Und eben diese Form von Höflichkeit, also die extrem streng ist, die auch dazu da ist, um letztendlich Macht zu repräsentieren, die hat natürlich dann auch schon relativ früh starke Kritik erhalten. Eine große Kritik gegenüber der Höflichkeit, die dann im bürgerlichen Zeitalter und äh, denken wir zum Beispiel an Jean-Jacques Rousseau, den Philosophen, die dann aufgekommen ist, ist natürlich, dass das eine starke Form von Entfremdung ist, äh, dass es nur reine Oberfläche ist und sowas kann man natürlich in gewissermaßen bis heute auch beobachten, dass es auch heute noch Formen der Höflichkeit gibt, die im Prinzip nur Oberfläche in dem Sinne ist, als das dahinter etwas verborgen wird, was eben vielleicht dann nicht so höflich ist. Aber das wäre vielleicht dann auch eine Unterscheidung, die man treffen könnte, dass es Formen der Höflichkeit gibt, die sich zum Beispiel nur auf Manieren beziehen, also die im Prinzip eine, eine Hülle exerzieren, dass es aber auch andere Formen von Höflichkeit gibt, wo es vielmehr um eine Form der intrinsischen Motivation gibt und wo so Begriffe wie Rücksicht, Zuvorkommenheit, Angemessenheit dann tatsächlich eine, eine Rolle spielen.
1: Genau, Sie haben jetzt schon einige sehr wichtige Unterscheidungen eingebracht, also die Frage nach der Oberfläche versus der Tiefe von Höflichkeit, da müssen wir gleich noch bestimmt äh, stärker drauf zurückkommen, auch dass es natürlich Höflichkeit immer schon auch in gewisser Weise ein umkämpfter oder zumindest umstrittener Begriff ist, also dass man immer daran schon Kritik üben kann. Höflichkeit bewegt sich ja auch in so einer ganz eigenartigen Weise zwischen einer ästhetischen Kategorie, also wo es um Geschmacksurteile geht, um das, was mir gefällt, was mir angenehm ist, was ich auch gewohnt bin zum Beispiel, und auch einer ethischen Kategorie, wo es nämlich darum geht, wem man aus welchen Gründen Respekt oder Anerkennung zollt und schuldet. Gibt es für Sie denn eine gute, klare, philosophische Definition dessen, was Höflichkeit eigentlich ist?
2: Ich glaube, man kann Höflichkeit deshalb schon nicht so einfach auf einen ganz klaren Begriff bringen, weil ich glaube, ein Wesensmerkmal der Höflichkeit ist, dass es in sich schon so paradox ist. Und zwar deshalb, weil Höflichkeit einerseits immer Distanz bedeutet, also den Abstand zu halten, den richtigen, gleichzeitig aber auch eine Form der Einfühlung erfordert. Also ich muss mich in den anderen hineinversetzen können. Das ist das eine Paradox. Das zweite Paradox ist eins, das Helmut Plessner, der Soziologe, beschrieben hat, dass Höflichkeit einerseits natürlich etwas Künstliches ist im weiteren Sinne. Also es ist eben nicht der authentische Ausdruck der inneren Persönlichkeit. Das war ja immer auch die Kritik an der Höflichkeit, dass sie eben nicht authentisch ist, dass sie nicht echt ist, dass es keine Eigentlichkeit ist. Also einerseits muss sie künstlich sein, andererseits muss sie aber auch natürlich aussehen. Klessner hat das so gesagt, wenn man nämlich die Höflichkeit im alltäglichen sozialen Verkehr, wenn man ihr anmerkt, dass sie künstlich ist, dann kommt einem dieser goethe aus Ducato Tasso ins Gedächtnis, also man merkt die Absicht und ist verstimmt. Das ist sozusagen die doppelte Paradoxie, dass die Höflichkeit sehr natürlich, ohne Kalkül rüberkommen muss und das ist gleichzeitig eine Mischung aus Distanz und ist. Also es gibt eine Songzeile Songszeile von der Band die Heiterkeit, die heißt Distanz als Form von Nähe. Und dieser Song hat gar nicht so sehr was mit, mit Höflichkeit zu tun, aber das finde ich eigentlich eine ganz schöne Definition. Und ich glaube, so kommt man diesem Begriff der Höflichkeit näher, als wenn man ihn einfach nur in Anführungsstrichen sozusagen äh, dudenmäßig definiert als eine Form sozusagen der Zuvorkommenheit und äh, des Respekt oder vielleicht auch der Generosität. Das macht das Phänomen aber, glaube ich, auch so interessant, weil es in sich eigentlich so widersprüchlich ist auf eine gewisse Weise.
1: Das merke ich zum Beispiel, wenn ich versuche, meine Kinder zu erziehen. Die Kindererziehung ist ja sowieso ein Ort, wo man viele der unausgesprochenen Voraussetzungen des eigenen Lebens bemerkt. Und ich versuche zum Beispiel kleinen Menschen jetzt beizubringen, dass sie höflich guten Tag und auf Wiedersehen sagen sollen und dass sie Danke sagen sollen, wenn sie was bekommen. Das ist aber ein erstaunlich anstrengender Prozess, bis das ihnen in Fleisch und Blut übergegangen ist. Da ist diese Künstlichkeit irgendwie ganz klar und es wirkt dann auch oft sehr künstlich, wenn sie dann gezwungen Danke sagen. Sie haben jetzt diesen Gegensatz von natürlich und künstlich aufgemacht. Das ist ja eigentlich der Versuch, es zur zweiten Natur werden zu lassen, im philosophischen Sinne. Nicht? Also dass das so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass man gar nicht mehr anders kann, als an der richtigen Stelle Danke zu sagen. Von dem her, das ist sozusagen eine, philosophisch gesprochen, ein Versuch einer Habitualisierung, nicht?
2: Absolut. Es gibt ein gerade erschienenes Buch von dem Romanisten Kerst Knipp, Die Erfindung der Eleganz, heißt das. Und da geht es um Eleganz, das ist nicht genau das Gleiche wie Höflichkeit, aber da spielt Höflichkeit eine Rolle. Eine der Eingangsszene des Buches beschreibt eine Fußgängerzone und beschreibt, wie quasi mit unsichtbarer Hand die Menschen einander ausweichen, um sich nicht gegenseitig anzurempeln und vielleicht, wenn man gerade so aneinander vorbeigekommen ist, auch noch ein Lächeln da lässt. Also das ist im Prinzip fast eine Form von Körpergedächtnis, in der sich äh, Höflichkeit auch zeigt. Das stimmt, das ist sozusagen eine zweite Natur fast des Körpers und eine zweite Natur des Menschen. Das hat, wie gesagt, ja immer auch eben diesen Verdacht erzeugt, dass hier eben eine Verstellung und auch eine Verkrümmung des Menschen erzeugt. Es gibt aber, und das finde ich ein ganz interessantes Argument, es gibt Adorno hat in der Min Minima Moralia sich dezidiert dagegen gewandt, dass Distanz, also diese Form des Distanzhaltens und der Höflichkeit, Entfremdung ist, weil er sagt, genau das Gegenteil ist der Fall. Also erst eine gewisse Form von Distanz macht es überhaupt möglich, dass wir uns nicht nur als rechnende Wesen begegnen. Also er hat das Beispiel, da merkt man natürlich auch ein bisschen Adonis großbürgerliche Haltung, wo er sich darüber beschwert, dass die Leute nur noch Hallo sagen und sich nicht mehr völlig begrüßen und den Hut nicht mehr abnehmen und so weiter. Aber ihm geht es halt darum, dass da, wo es nur noch das Funktionale übrig bleibt, also wo eben nicht diese zweite Natur, wo eben nicht das in Anführungsstrichen Unnütze oder das Gelandenhafte da ist, dass wir da eigentlich reduziert werden auf unsere Funktionsfähigkeit und Berechenbarkeit, auch natürlich vor dem Hintergrund von der Kapitalismuskritik, und sagt, das führt eigentlich erst zu der Entfremdung. Und das finde ich eigentlich ein interessantes Argument, dass dieses das alte Argument Höflichkeit als Entfremdung umgedreht und sagt, nee, es ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass wir
1: uns gerade nicht entfremden. Die Entfremdung ist natürlich ein wichtiger Punkt und auch die eben Kritik, die man an Höflichkeit vorbringen kann, weil sie eben auch klassengebunden ist, also gewisse soziale Distinktionen einzieht. Das ist das eine. Das andere ist aber ja so eine Vorstellung von Höflichkeit, wenn man nochmal so grundsätzlich zum Beispiel Norbert Elias mit seinem Prozess der Zivilisation, also Höflichkeit ist... In einem positiven Sinne die Zivilisierung des Menschen, es ist die zunehmende Zurichtung des Menschen dahingehend, dass die Menschheit quasi in größeren Mengen, in kleineren Räumen miteinander noch auskommen kann. Also das wäre ja die positive Geschichte. Es ist ein Prozess der Zivilisation, der durchaus notwendig ist, damit wir überhaupt miteinander auskommen können. Also das im Unterschied zu Primaten wird dann nicht bei jedem kleinen Quatsch uns irgendwie eins auf die Rübe geben.
2: Absolut. Und das sagt auch Plessner tatsächlich ganz genau so. Also sagt der Mensch, in dieser Kultur der Verhaltenheit kommt der Mensch erst zu seiner wirklichen Reife, weil direkt und roh ist auch das Tier. Deswegen, das ist auch interessant bei Plessner, der hat ja, ich glaube, Mitte der 20er Jahre ist, die Grenzen der Gemeinschaft, erschienenes Buch von ihm, was ja so ein soziologischer oder kulturhistorischer Klassiker geworden ist. Und da geht es ihm ja beispielsweise um die Unterscheidung von Gemeinschaft und Gesellschaft. Also die Gemeinschaft, da hat er so in seiner Zeit die beiden großen sozialen Radikalismen vor Augen. Das ist einerseits der Faschismus, andererseits der Kommunismus. Und er sagt, sehr verkürzt gesagt, dass es da eigentlich immer um Gemeinschaftsbildung geht, also um Nähe, um Authentizität. Und wofür aber plädiert, ist eben für die Gesellschaft. Und die Gesellschaft braucht im Gegensatz zur Gemeinschaft, bestimmte Verhaltensformen, weil die Gemeinschaft braucht das in dem Sinne nicht mehr so, weil die setzt beispielsweise, wie beim Faschismus, aufs Blut, auf die Nähe, auf die Authentizität. In der Gemeinschaft will man möglichst wenig zwischengeschaltet ist. In der Gesellschaft, wo sich sehr unterschiedliche Individuen so unterschiedliche Meinungen begegnen, und er hat natürlich sozusagen das, das Großstadtleben in den 1920er vor Augen, ist das eben ganz anders. Und deswegen plädiert er dort sehr stark für eine Kultur der Zartheit beispielsweise, die eben erstmal versucht, alles ausdrückliche und alles eruptive und alles ganz eindeutige zu vermeiden. Das ist na, wenn man so will, das unmittelbare soll erstmal ausgeklammert werden, damit man sich begegnen kann. Und das, finde ich, ist, glaube ich, was was bis heute irgendwie, glaube ich, nicht an Bedeutung verloren hat, dass wir, Niklas Luhmann sagt das in einem ganz anderen Kontext, nennt er das Unschärfe. Soziale Beziehungen brauchen ein gewisses Maß an Unschärfe. Also Luhmann sagt, auch selbst in intimen Beziehungen, man will nicht wirklich wissen, was der andere denkt. Zumindest nicht immer, was kein Plädoyer dafür ist, dass man nicht über Probleme reden sollte oder dass man sich nicht gegenseitig Geheimnisse teilen sollte. Aber ich glaube, diese Form der Unschärfe oder der... Der Zartheit, wie Plessner das nennt, das sind auch heute noch zwei Dinge, glaube ich, die für die Regulierung des sozialen Verkehrs und zwar auf ganz vielen Ebenen, ob das einfach nur im Alltag ist oder ob das auch in Debatten gilt oder wo auch immer, sind immer, glaube ich, noch zwei, die wirklich eigentlich nach wie vor ziemlich wichtig sind oder vielleicht sogar immer noch wichtiger werden.
1: Oder wichtig wären, denn in gewisser Weise, so interessant das ist und so einleuchtend, läuft es doch so einem aktuellen oder gegenwärtigen Konsens zuwider, wo es eben doch ganz oft um so etwas wie Authentizität geht. Also man soll eben sein wahres Selbst zeigen und man hat es auch verdient, für sein wahres Selbst Anerkennung und Liebe zu bekommen. Also in dem Sinne müsste man sagen, das klingt alles wunderbar, aber es hat so einen Hauch von altmodische Gesittetheit irgendwie, wenn man solche Motive von Distanz und Zartheit überlegt.
2: Das stimmt, in Teilen wirkt das irgendwie alt, was natürlich damit zu tun hat, dass wir, und ähm, das wurde ja soziologisch auch schon vielfach beschrieben, dass wir in einer Welt leben, wo eben solche Werte, Sie haben es gesagt, wie Authentizität, wie Echtheit, eine starke Rolle spielen. Wobei das, glaube ich, auch nur eine Seite der Medaille ist. Also wenn man sagt, Höflichkeit ist ein Modus oder ein Weg, wie man sozialen Verkehr regulieren kann, dann gibt es auf der anderen Seite eben die Authentizität, der Journalist-Kollege äh, Peter Richter hat das mal, die deutsche Eigentlichkeitswut genannt. Also dieses starke Bedürfnis, eben sein Innerstes auch wirklich zu zeigen, besonders authentisch zu sein. Und da haben wir ja tatsächlich im deutschsprachigen Raum auch eine lange kulturhistorische Tradition. Das geht bei der Lebensreformbewegung bis zu Gegenkultur, bis heute, wenn wir auch in Querdenkermilieus hineingucken. Das ist ja ein ganz starker Impuls, den man da hat. Das Ich steht irgendwie an erster Stelle. Das ist das eine, aber es gibt, glaube ich, auch noch das andere. Und das ist Hierarchie und Tradition auf eine gewisse Weise, die ja auch Mechanismen sind, um sozialen Verkehr auch ganz ganz im Alltag zu regeln. Also ich stehe hier oder ich mache das so, weil ich das schon immer so gemacht habe oder weil ich mir das so aufgetragen wurde oder weil ich das darf. Und das sind, glaube ich, sozusagen zwei Wege, zwei Bedürfnisse oder zwei Mechanismen, die auch da sind. Ich würde halt sagen, das ist einerseits wirklich die bessere und in vielen Fällen die bessere Form ist, gesellschaftlichen Verkehr zu organisieren. Plessner sagt das an einer Stelle, also sinngemäß auf den anderen achten um meiner Selbstwillen und auch andersrum. Und ich glaube, das sind ja auch ganz alltagspraktische Erfahrungen. Also jetzt mal ganz doof gesagt, jeder, der mal in Urlaub gefahren ist und weiß oder dem irgendwie drei Menschen irgendwie lächelnd begegnen sind, der neigt ja sofort dazu zu sagen, alles ah, ist so toll, die Menschen sind alle so freundlich und so weiter. Also man vergisst dann natürlich das eigene touristische Dasein dabei in der Regel und dass man in der Regel auch für das Lächeln bezahlt und so weiter. Aber das ist ein Beispiel dafür, wie sehr sowas hängen bleibt, wenn man tatsächlich in einem alltäglichen Verkehr ist, wo man sich nicht sofort an die Gurgel springt und wo man eben tatsächlich davon absieht, alles nach vorne zu stellen. Und das ist eine Form von Theaterspielen. Also es gibt ja von dem Soziologen Goffman, wir alle spielen Theater, das ist ein Klassiker. Das verlangt einem auch was ab, aber ich würde sagen, es gibt gleichwohl ein starkes Bewusstsein dafür, dass das irgendwie auch Vorteile hat. Und ein Beispiel, ein ganz popkulturelles Beispiel dafür ist, glaube ich, Keanu Reeves. Also der Schauspieler, für den es so ganz viele Memes gibt, wie er so in der U-Bahn sitzt und Autogramme gibt und dabei wahnsinnig freundlich und höflich ist. Und das sind so Fälle, wo man sieht, ja, das mag sich in bestimmten Kontexten mag das irgendwie veraltet klingen. Andererseits, glaube ich, gibt es aber auch ein sehr starkes alltagspraktisches Bewusstsein dafür, dass man es eigentlich auch gerne hätte, dass es ein bisschen höflicher ist.
1: Das Loblied der Höflichkeit sind wir jetzt durchgegangen, die haben aber natürlich auch schon angedeutet, dass es durchaus eine schon seit längerem bestehende Kritik an Höflichkeit gibt. Es gibt ja in der Höflichkeit einen Klassenaspekt. und ein, so ein typisches Symptom davon ist, dass man unter Knigge heutzutage einen Benimmratgeber versteht, was natürlich nicht die ursprüngliche Intention des Aufklärers des Freiherrs von Knigge war. Der hat tatsächlich ethische Umgangsformen für gesellschaftlichen Verkehr gemeint. Aber es gibt einen Oberflächenaspekt, der natürlich jetzt in einem, wenn man klassentheoretisch denkt, auch einen ausgrenzenden, ausschließenden Charakter hat. Also wenn eben gewisse Höflichkeitsformen tradiert werden, in den Familien gelehrt und gelernt werden, dann gibt es so eine Gruppenbildung und wer dann eben genau nicht diese richtigen Anreden beherrscht, diese Art von Kritik wäre doch dann wiederum legitim an all diesen Höflichkeitsdiskursen.
2: Absolut. Eine Kritik, die Sie ja eben beschrieben haben, also die wäre zusammengefasst ja so ein bisschen, Höflichkeit muss man sich leisten können. Also das wäre so ein Punkt. Und das stimmt natürlich, dass man zu Recht auch sagen kann oder dass es verfehlt wäre zu sagen, wenn wir beispielsweise so von aktuellen Diskursen, die ja auch schon angesprochen waren, sprechen, dass man immer höflich sein muss und dass man sich beispielsweise nicht aufregen darf und so weiter. Das wäre, glaube ich, falsch, weil natürlich sozusagen zugespitzt die Schreie der, der Verwundeten und äh, die Rufe der Unterdrückten, die können nicht höflich daherkommen. Das ist vollkommen richtig. Gleichwohl würde ich sagen, dass in dem Kontext ich den Eindruck hätte, dass es mittlerweile aber also diskursmäßig auch so ist, dass sehr viele Akteure mittlerweile mit Empörung sehr gut umgehen können. Also das lässt sich, glaube ich, in sehr viele Diskurse sehr gut einspeisen, um eine gewisse Empörungsmaschine weiterzutreiben. Da sieht man dann wieder, die Linken haben es so gemacht und die Rechten haben es so gemacht. Und ich glaube, dass sozusagen so eine gewisse diskursive Hitze, mit der kann sehr gut umgegangen werden. Ich glaube, es hat mittlerweile, man könnte auch fast sagen, so eine gewisse Form der höflichen Distanz, wenn man so will, ist auch das Diskursstrategisch, glaube ich, oft nicht so das Schlechteste. Das wäre der eine Aspekt. Jetzt haben Sie noch von der Klassenstruktur gesprochen. Das stimmt natürlich auch, dass man das beobachten kann, dass es, sagen wir mal, so gerade im, im Großbürgertum oder so im, im Halbadel, sei es in Deutschland, sei es aber auch etwa in Großbritannien, eben diese Tradition hat, dass man bestimmte Formen der Höflichkeit einfach im College oder der Universität oder in der Privatschule gelehrt bekommt. Also da ist jetzt zum Beispiel der ehemalige Premierminister Großbritanniens Boris Johnson, das ist ja so ein klassisches Beispiel, also diese... Eton Boys und so weiter, die schon als kleines Kind irgendwie Griechisch lernen und ihr Latinum kriegen und all diese Regeln haben. Aber Also so ein genau. Oberschichtshabitus. Genau. Und da, da merkt man aber, und da sprachen wir ganz am Anfang drüber, da merkt man, glaube ich, diesen Unterschied, da kann man diesen Unterschied sehr gut zeigen. Das ist quasi dieses äußerliche Korsett bestimmter Manieren, die man dann pflegt. Also man weiß, welche Gabel man zu so was benutzen muss und wie man irgendwie was macht. Aber das scheint mir oft nicht was mit einer intrinsischen Einstellungen zu tun haben, die irgendwie verbunden wäre mit dem, was Plessner Zartheit nennt, sondern genau das Gegenteil. Gerade weil es in bestimmten Oberschichtmilieus eben dieses Korsett von Manieren gibt, kann man das auch permanent übertreten, weil man das quasi wie so ein Mantel irgendwie anlegen kann und dann auch wieder ablegen. Und also das also kann man ja bei Boris Johnson und überhaupt bei Teilen der britischen Oberschicht sehr gut sehen.
1: Sie meinen sowas wie dieses dann teilweise auch sehr rüpelhafte Verhalten, genau. was dann aber gedeckt genau. ist dadurch, dass genau. der Grundhabitus ein Oberschichtshabitus genau. ist.
2: Das wird in Großbritannien, also da gibt es auch, auch verschiedene Bücher darüber, über diese Kultur dieser Oberschicht, die dann halt eben in Oxbridge, also in Oxford und Cambridge studiert haben, die aus diesen Familien kommen, wie sehr das dort verankert ist, sich einfach alles rauszunehmen sowohl ökonomisch, aber auch äh, im Alltag und wie man dann äh, zum Beispiel auch mit bediensteten Personal umgeht und so weiter und so fort. Und da würde ich sagen, genau da kann man diese Unterscheidung machen, dass es dort eine formale Hülle ist, hinter der man tatsächlich etwas verstecken kann. Also da würde diese Kritik, die man eben an diesem Oberflächenphänomen dann hat, da würde ich sie durchaus greifend sehen. Ich glaube aber, man könnte dann immer das differenzieren, wovon wir schon gesprochen haben, von einer Form der Höflichkeit, die wirklich eine Haltung ist, die was Intrinsisches hat und die vor allem, zum Ziel hat, jetzt gar nicht völlig altruistisch unterwegs zu sein und irgendwie das nur zu machen, um anderen Leuten eine Freude zu machen, sondern von einer Haltung, die das macht, mit dem Bewusstsein, dass es sich so zusammen einfach dann doch irgendwie ein bisschen besser aushalten lässt.
1: Aber vielleicht noch ein Gegenpunkt wäre dazu ja so etwas wie, es gibt bei Goethe auch diesen schönen Ausdruck, die Höflichkeit des Herzens, die der Liebe verwandt sei. Und es gibt natürlich auch Formen von... Zugewandtheit oder von einer ethischen Haltung, die nicht in einem landläufigen Sinne mit Höflichkeit, wie wir sie oft auffassen, korrelieren. Also man denke so an zum Beispiel proletarische Milieus, die jetzt, da würde niemand Höflichkeit sagen, zu aber da eine gewisse ethische, moralische Aufrichtigkeit an den Tag legen, wo zum Beispiel Gastfreundschaft ganz anders gepflegt wird, wo Großzügigkeit auch ganz anders ausfällt. Also solche Dinge, das sind ja dann auch irgendwie Dinge, die in diesen kulturellen Milieus eine Rolle spielen, die vielleicht nicht unbedingt unter dem Oberbegriff der Zartheit oder Distanz fallen, würden aber doch eindeutig unter das, was Sie jetzt als ethische Haltung beschrieben haben, fallen.
2: Absolut, das würde ich vollkommen sagen. Also wie Sie es gesagt haben, also Gastfreundschaft, das Prinzip der Gastfreundschaft, das ist ja philosophisch auch viel untersucht worden. Jacques Derrida, der französische Philosoph, hat da ja ein ganzes Buch drüber geschrieben, wo es eben unter anderem darum geht, dass diese Gastfreundschaft immer ohne Bedingung ist gewissermaßen. Und das in der Tat, glaube ich, kann man in sehr vielen verschiedenen Milieus sehen und eben auch insbesondere in jenen, die irgendwie fernab von eben diesen großbürgerlichen Milieus sind, von denen wir eben gesprochen haben. Und das würde ich absolut unterstreichen, also dass es Kulturen gibt, wo eine Generosität gepflegt wird, die umso enormer ist, weil sie sich eben nicht aus einer Überfülle speist, sondern weil man sagt, wir haben gar nicht so viel, aber ein Gast ist da und wir, wir teilen das erst recht noch. Und gerade vor diesem Begriff Hintergrund der Gastfreundschaft ist es in Deutschland natürlich nochmal besonders interessant, weil man ja den Eindruck haben kann, dass das Konzept der Gastfreundschaft im Gegensatz zu anderen Teilen der Welt oder wahrscheinlich sogar den meisten Teilen der Welt in Deutschland ein bisschen anders aufgefasst wird. Das merken wir ja schon im Begriff des Gastarbeiters, dass der ja immer mindestens eine Ambivalenz hat, wenn nicht sogar eine starke negative Konnotation, so wie er historisch benutzt wurde. Und dass da immer dieses, man ist nur auf Zeit da mitspielt. Also genau das Gegenteil von ohne Bedingungen. Und es gab jetzt auch vor wenigen Wochen oder Monaten, Gab es auch in den sozialen Medien beispielsweise so ein Clip, das war ein Polizeiansatz in Berlin. Da haben Polizisten, glaube ich, einen Flüchtling aus der Wohnung geholt. Das hat, glaube ich, die Frau mitgefilmt. Da sagte der eine Polizist, du bist nur Gast in meinem Land, in so einer ganz aggressiven Haltung. Da wird das natürlich sehr deutlich, wie das Wort Gast in Teilen in Deutschland benutzt wird. Nämlich genau andersrum, genau konträr zu dem, wie es, glaube ich, in vielen anderen ja, Menüs. Oder
1: wie es in der Bibel natürlich in dieser oder. kanonischen Geschichte von Sodom, wo quasi ja. der Lot sich als gerechter herausstellt, weil er. Anstelle der Vergewaltigung der Gäste ist es das erlaubt, dass seine Töchter vergewaltigt werden, was natürlich diese krasseste aller Stories ist, aber im Prinzip die Absolutheit dieser Gastfreundschaft anzeigt. Ich glaube, das ist auch das, worauf Derrida sich dann genau. stützt. Das ist interessant. Also Da sind wir schon bei ethischen Aspekten, die eben vielleicht jetzt nicht dem Namen nach, aber doch der Sache nach viel ähm, auch mit so etwas zu tun haben wie einer Haltung, die vielleicht, mit Höflichkeit nur noch grob beschrieben werden kann. Ich glaube, wir sollten vielleicht noch mal zu dem, Sie haben es schon mehrfach erwähnt, äh, soziale Netzwerke sind natürlich so ein Kampfplatz, in dem das viel diskutiert wird, ob man hier überhaupt noch ansatzweise höflich miteinander diskutiert, auch gerade mit Blick auf sowas wie politische Polarisierungen. Da gibt es ja so verschiedene Initiativen oder auch immer wieder so kleine Eigenversuche, zu versuchen, dass man vielleicht auch in der digitalen Kommunikation höflicher ist, radikale Höflichkeit war mal so ein Stichwort, was so umgegangen ist, also dass man auf jeden Einwand und auch auf jede Beschimpfung nochmal besonders höflich antwortet, kann das überhaupt funktionieren? Ist nicht ein Aspekt von Höflichkeit auch so etwas wie leibliche Präsenz? Emmanuel Levinas, der große Phänomenologe, hat ja gesagt, das ist das Angesicht des anderen, das von mir eine ethische Antwort herausfordert. Brauche ich den anderen physisch präsent und ist das das Problem in den sozialen Netzwerken, dass ich den so nicht sehe und darum ihm auch keine Verbundenheit gegenüber empfinde.
2: Wahrscheinlich spielt es eine Rolle, weil natürlich auch ganz viele Formen der Höflichkeit eben auch nonverbal sind, beziehungsweise auf Gesten beruhen, also das Lächeln oder die Geste des Vorlassens, das sind alles Sachen, die eben eine, eine körperliche Dimension haben, wobei ich dennoch gar nicht sagen würde, dass das irgendwie unmöglich wäre in sozialen Netzwerken. Es ist aber natürlich schwierig und es, es macht es in der Tat umso einfacher, wenn man sich sieht, weil man ja dann doch auch neben diesen Gesten und den körperlichen Komponenten oft einfach diesen ganz banalen Effekt hat, dass man feststellt, dass die Leute real dann doch gar nicht so schlimm sind, wie man das denkt. Es gibt auch diesen, weil wir Adorno für uns schon hatten, es gibt also sinngemäß den Satz von Adorno, auch aus der Minima Moralia, die Menschen sind weniger dumm als ihre Kultur. Und das, glaube ich, stellt man ganz oft fest, dass das im, im alltäglichen Umgang so ist und das ist einem dann sogar wahrscheinlich schwerfällt, weil man denkt, also da gibt jetzt jemanden, mit dem stimme ich überhaupt nicht überein und eigentlich ist es jetzt ganz komisch, dass wir uns irgendwie so gut verstehen. so Und das schafft dann natürlich sozusagen andere ethische Probleme gewissermaßen. Aber ich glaube, grundsätzlich geht's halt auch sehr viel einfach und das ist ja auch ein ganz wesentlicher Aspekt der Höflichkeit, es geht halt um Angemessenheit. Und Angemessenheit heißt ja auch nicht, dass man zu allem irgendwie lächeln und grinsen soll. Also ich glaube, Angemessenheit als etwas, was der Höflichkeit sehr eminent ist, da ist auch schon drin, dass Höflichkeit auch immer ein Ende haben kann. Also ich wäre auch sehr stark dafür, dass man irgendwie höflicher miteinander umgeht in sozialen Netzwerken. Aber man muss natürlich bei der ganzen Debatte sagen, dass es natürlich auch nicht heißen kann, dass Höflichkeit eine Reaktion sozusagen auf alles sein kann. Also dass, dass es natürlich auch immer Grenzen gibt, wo man sagt, da kann man nicht mehr höflich sein. Die Empörung und der Skandal oder die Skandalisierung... Die haben natürlich nach wie vor eine gewisse Funktion, weil Gesellschaften natürlich bei aller Zartheit und bei aller Regelung des sozialen Verkehrs auch mehr oder weniger darauf angewiesen sind, dass sie bestimmte ethische Grenzen, dass diese Grenzen reproduziert werden und nicht eingerissen werden. Beispielsweise, wenn es um Antisemitismus geht, wenn es um Rechtsextremismus geht, aber auch um andere Sachen, wenn es um ethische Fragen geht. Und ich glaube, das ist aber sozusagen in der Höflichkeit bis zum gewissen Grad sogar schon mit drin, weil sie diese Angemessenheit sozusagen als Kriterium hat und mit dieser Angemessenheit sie quasi auch in sich schon eine Andeutung ihres eigenen Endes hat, wenn man so will, oder ihre eigene Begrenztheit.
1: Das Gefühl für Angemessenheit ist sowieso vielleicht auch eine Tugend, über die man noch näher sprechen müsste eines Tages. Sie waren schon jetzt bei den Grenzen von Höflichkeit. Sie hatten schon vorhin auch erwähnt, dass es natürlich Situationen gibt, wo man auch nicht mehr höflich sein kann. Und jetzt nicht nur, indem man eben Grenzen setzt gegenüber klar menschenfeindlichen Dingen, sondern vielleicht auch, indem es gewisse Empörungen gibt oder gewisse Betroffenheiten, die Höflichkeit nicht zwingend erlauben. Sie sprachen, glaube ich, von den Schreien der Verwundeten. Dazu gibt es das aktuelle Stichwort, ist Tone Policing. Also wer in die Öffentlichkeit hinein eine Kritik anbringt in einem rüden Tonfall, weil es um eine Sache ganz zentral geht, es geht um Rassismus oder Sexismus und es hängt da sehr viel dran, dem wird dann oft vorgeworfen. Das ist jetzt aber nicht so verbindlich formuliert, dass ich darauf anständig, diskursiv antworten kann. Und das wird dann wiederum kritisiert, das sei Tone Policing. Da sind wir ja auch nochmal so in einem Anwendungsfeld, wo man sich fragen kann, wie weit trägt da Höflichkeit?
2: Was es noch komplizierter macht, ist glaube ich, dass es eine doppelte Verschiebung in diesem Feld gibt. Also dass wir einerseits auch beobachten können, dass wir gewisse bürgerliche, also liberale und konservative Milieus haben, die ja eigentlich kulturhistorisch eigentlich ja aus diesem Höflichkeitsfeld kommen oder das sozusagen hochgehalten haben, dass wir da teilweise eben fast eine Umdrehung sehen, also dass man sich wirklich mit sehr drastischer Sprache über die Woken beschwert und dass es so weit sogar geht, zumindest in den USA, wo man quasi so eine Anti-Einfühlung hat, also dieses Own the Lips, man macht alles man spricht und handelt so, dass es das gegenüber möglichst stark provoziert. Das ist sozusagen nur noch so eine Politik des ex wo ich bin dezidiert unhöflich. So Und das ist sozusagen eine eine Umdrehung, dass das gerade, zumindest in Teilen, aus liberal-konservativen Milieus kommt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich linke Milieus, die zumindest in Teilen historisch aus der Gegenkultur kommen, wo man ja eigentlich darauf verzichtet hat, eigentlich auf diese ganzen Formen der Höflichkeit, wo man eben sehr stark das Authentizitätsideal hochgehalten hat, wo man sich eben nicht in diese ganzen Förmlichkeiten hineinbegeben wollte, wo man das jetzt zum einen einfordert, dass man sagt, also bestimmte Formen des, des sprachlichen Respekts einfordert und dann gleichzeitig natürlich aber auch gewisse, sagen wir mal, argumentative Spannungen erzeugt, wenn man das wiederum in großer Wut macht. Das kann argumentativ begründet sein und das muss auch sozusagen kein logischer Widerspruch sein, weil natürlich die Argumentation ist, dass es darum geht, denjenigen den Respekt zukommen zu lassen, bei denen das historisch bis dato nicht so sehr der Fall war, aber gleichwohl kann man ja einfach beobachten, dass das dann diskursstrategisch mindestens Widersprüche erzeugt. Und das ist ja bis zum gewissen Grad sogar nachvollziehbar, wenn dann man von außen darauf guckt und sagt, naja, es geht jetzt um die Einforderung Respekt, aber sozusagen diese Einforderung von Höflichkeit und Respekt kommt in einer Form daher, die genau das Gegenteil ist. Dass das für den einen oder anderen ein bisschen schwierig zusammenzukriegen ist, kann ich ehrlich gesagt bis zum gewissen Grad auch nachvollziehen.
1: Da sind wir dann eben schon sehr stark bei dem Punkt, wo Höflichkeit und Anerkennung in ein Verhältnis treten. Also man fordert Anerkennung, aber die Frage ist, ob man das sinnvoll fordern kann, ohne wiederum das Gegenüber anzuerkennen als jemand, der eben auch irgendwie noch dahin gebracht werden muss. Und Sie sagen, dafür kann es auch gute Gründe geben, aber das ist so die Frage. Also ob es neben der radikalen Höflichkeit auch eine radikale Unhöflichkeit geben kann, die sinnvoll ist in einer politischen Art und Weise.
2: Wir sprachen ja vorhin schon drüber. Ich glaube, es geht natürlich in gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen noch immer darum, bestimmte Grenzen deutlich zu machen. Also es gibt von zum Beispiel ähm, Karl Otto Honrich, einem Soziologen, der so aus der Frankfurter Schule kommt, der hat das zum Beispiel eben für den Skandal bestimmt, dass Skandale genau diese Funktion haben, und dass Skandalisierung, die eben ja dezidiert nicht im höflichen Ton daherkommen kann, sondern genau im Gegenteil, dass das eben eine gesellschaftliche Funktion hat, bestimmte Grenzen, bestimmte ethische Grenzen abzustecken, die für eine liberale, aufgeklärte Gesellschaft auch wichtig sind. Insofern, glaube ich, ist das definitiv so, dass es auch eine Kultur da Unhöflichkeit, eine Kultur des Zurückweisung, des Widerstands geben muss. Aber auch da würde ich sagen, kommt halt auch immer auf einen Einzelfall an. Und ich glaube, das ist auch was, wenn man den Bereich Höflichkeit betrachtet, dass dieses Theaterspiel, diese zweite Natur, von der wir sprachen, dass das eine ganz starke situative Komponente hat. Also, dass es jeder Fall ist für sich im Zweifelsfall anders. Und das ist natürlich. In so Managementsprache würde man wahrscheinlich heute sagen, das ist eine Form emotionaler Intelligenz. Also das kann man auch diskursstrategisch, glaube ich, irgendwie daraus bis zu einem gewissen Grad mitnehmen, dass, dass es sehr schwierig ist, irgendwie so Patentrezepte für irgendwas zu haben und dass sich sowohl in diskursiven Fragen, aber auch in Alltagsfragen ist dann immer schon auch sehr stark auf den Einzelfall ankommt. Ob es jetzt vielleicht die Höflichkeit ist, die da weiterhilft oder ob das ein konkreter Fall ist, wo man sagt, hier müssen man irgendwie auch Grenzen deutlich machen oder hier muss man auch unhöflich sein, um Demgegenüber wiederum die eigene Unhöflichkeit nicht bis zum Schluss durchgehen zu lassen. Das sind natürlich so Aushandlungsprozesse, die dann aber immer ganz stark vom Einzelfall abhängen.
1: Also emotionale Intelligenz, wer der Management spricht, sagen Sie das. Oder man könnte auch klassisch philosophisch sowas eben wie Urteilskraft sagen, die eben den Einzelfall prüfen muss.
2: Es ist was Urteilskraft und vielleicht sogar noch ein bisschen weiter. Also ich will es mit Adorno nicht übertreiben, aber da der in seiner Minima Moral ja wirklich sehr viel zur Höflichkeit gesagt hat, gibt es auch eine wunderbare Stelle, die man, glaube ich, einfach zitieren muss. Und da wird das auch so deutlich, es ist fast so eine Art, auch der letzte Ausweg, das Letzte, was man machen kann. Also Adorno sagt, Zitat, es gibt aus der Verstricktheit keinen Ausweg. Das Einzige, was sich verantworten lässt, ist, den ideologischen Missbrauch der eigenen Existenz sich zu versagen und im Übrigen privat so bescheiden, unscheinbar und unprätentiös sich zu benehmen, wie es längst nicht mehr die gute Erziehung, wohl aber die Scham darüber gebietet, dass einem in der Hölle noch die Luft zum Atmen bleibt. Und das ist ja sozusagen noch eine Steigerung von Urteilskraft. Das ist im Prinzip, wenn man so will, Höflichkeit als Last Resort.
1: Höflichkeit als letzter Ausweg aus einer verfahrenen Situation, das ist vielleicht ein ganz guter Endpunkt für unser Gespräch. Nies Marquardt, ganz herzlichen Dank für all diese Ausführungen und dieses ausgesprochen höfliche Gespräch.
2: Ich bedanke mich ganz herzlich.
1: Und wir kommen ganz zum Schluss noch auf ein anderes Thema, was einen gewissen nostalgischen Rauch hat. Das seit einiger Zeit sich ja bereits ankündigende Ende einer Ära. Es ist diese Woche noch ein Stück konkreter geworden. Die verbliebenen rund 12.000 öffentlichen Telefonsäulen der Deutschen Telekom können nicht mehr mit Münzen bedient werden, sondern nur noch mit Karten. Und bis 2025, da sollen die öffentlichen Fernsprecher ganz verschwinden. Kein Wunder in Zeiten, wo schon Achtjährige mit eigenen Handys rumlaufen. Aber gerade für diejenigen von uns, die sich an die Zeiten vor dem Mobiltelefon erinnern, auch ein Anlass zur Nostalgie. David Lauer hat sich für uns Gedanken gemacht über den melancholischen, kulturellen Echoraum der guten alten Telefonzelle.
0: Das Telefon ist, wie der Brief, ein Medium der Privatheit, sogar der Intimität. Das heißt nicht, dass seine Inhalte nicht geschäftlicher oder politischer Natur sein können. Aber seine Botschaften sind nicht öffentlich. Sie werden nicht ausgestrahlt an ein unbestimmtes, anonymes Publikum, sondern sind Anrufe im buchstäblichen Sinne, gerichtet an eine ganz bestimmte, gezielt ausgewählte Adressatin. Und wie der Brief wurde der Anruf lange Zeit vorrangig im Privaten in den geschützten Wänden der heimischen Wohnung empfangen. Jemanden zu Hause anzurufen, galt daher als Eindringen in die Privatsphäre, das sich nur zu bestimmten Zeiten schickte. Walter Benjamin schildert diesen Umstand in seiner »Berliner Kindheit um 1900« mit Worten, in denen sich auch die Kinder der 80er Jahre noch wiederfinden können. Der Laut, mit dem der Apparat zwischen zwei und vier, wenn wieder ein Schulfreund mich zu sprechen wünschte, anschlug, schreibt Benjamin, war ein Alarmsignal, das nicht allein die Mittagsruhe meiner Eltern, sondern die weltgeschichtliche Epoche störte, in deren Mitte sie sich ihr ergaben. Die Intimität des Telefonierens wird noch dadurch gesteigert, dass der übertragenen Stimme ein Moment leiblicher Gegenwart innewohnt. Die Stimme ist tönender Atem. Emotionale Regungen zwischen Argwohn und Anteilnahme, Zorn und Zärtlichkeit schlagen sich unmittelbar in ihr nieder. Wer telefoniert, lässt zumindest diesen Aspekt der Körperlichkeit des Gesprächspartners an sich heran. Zeugnisse aus der Frühzeit des Telefons schildern diese akustische Anwesenheit des Abwesenden als eine beinahe spiritistische Erfahrung. Dass das Motiv des Telefonanrufs zwischen Liebenden in Filmen, Liedern und Literatur des 20. Jahrhunderts tausendfach ausgestaltet wurde, hat damit zu tun. Die Telefonzelle ist die architektonische Manifestation dieser Intimität des Telefonierens. Die engen Häuschen waren zugig und ungemütlich, doch bildeten sie, durch vier Wände und ein Dach vom umgebenden Stadtraum abgegrenzt, Inseln der akustischen Privatheit, mitten im öffentlichen Raum. Die Intimität, die sie gewährten, konnte sogar größer sein als die des heimischen Apparats, der sich oft an zentraler Stelle in einer geteilten Wohnung befand. Generationen von Jugendlichen haben das, was niemand außer der Person am anderen Ende der Leitung hören sollte, in Telefonzellen ausgesprochen. Ein anonymes Zuhause auf Zeit. Kostbar, weil die Münzuhr gnadenlos die Minuten heruntertickte und draußen verärgerte Wartende von einem Fuß auf den anderen traten. Die wenigen übrig gebliebenen Telefonzellen von heute sind archaische Monumente einer untergegangenen Epoche der Mediennutzung. Schon dass man ihnen irgendwann ihre schützende Außenhülle nahm, war ein Vorbote ihres Untergangs. Der Schritt, sie in naher Zukunft endgültig abzuschaffen, passt in die Zeit. Die Intimität des Telefonierens ist ein unverständlicher Topos geworden, seit die Welt per Handy und Headset immer, überall und on the move telefoniert. Die Grenze zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen hat sich aufgelöst, wenn das Intimste wie selbstverständlich vor Publikum verhandelt wird. Wenn im Bus der Telefonierer zur Linken seine schmutzige Ehewäsche ausbreitet, während am Handy zur Rechten lautstark Geschäftsbeziehungen gepflegt werden. Wer diese neue Dimension der Tyrannei der Intimität nur schwer erträgt, wird sich vor der zum Abriss freigegebenen Telefonzelle verneigen, als dem stummen Zeugnis einer kultivierteren Zeit.
1: Ja, mit zunehmendem Alter wird man nostalgischer. David Lauer war das mit einer Verneigung vor dem öffentlichen Münzfernsprecher. Und wir sind damit auch schon am Ende von seinem Streit angekommen. Ich bin Catherine Newmark. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.